0: Hello les meufs, aujourd'hui je reçois Sandrine, fondatrice de Mila Rose Agency. Bonjour Sandrine. Bonjour Astrid. Ben, merci d'être là avec nous aujourd'hui. Alors Mila Rose Agency, c'est une agence de conseil en inclusion culturelle, en brand management et en gestion de crise dans le luxe et dans l'ultra luxe.
1: C'est ça, tu as bien, bien, bien résumé. C'est la première agence de conseil en France et en Europe spécialisée dans l'inclusion culturelle. On mm -hmm. accompagne les grandes marques dans leur création euh, et dans leurs produits, lorsqu'elles doivent s'inspirer des cultures des autres. Ça a énormément de sens dans des domaines comme euh, la mode, les cosmétiques, euh, la définition de la beauté. Et, et pour la mode, euh, au cours des dix dernières années, il y a eu de nombreuses marques qui ont subi des bad buzz sur fond d'accusations d'appropriation culturelle. Donc nous, on est là pour les accompagner, pour mettre en place un process qui va mettre en valeur l'inspiration sans tomber dans l'appropriation culturelle et le vol de la culture des autres.
0: D'accord. Est-ce que tu peux nous présenter ton agence Parce que tu fais à la fois de l'inclusion culturelle, du brand management, de la gestion de crise. Est-ce que tu peux nous faire un petit topo sur ce que oh tu oui. proposes en détail et à qui tu le proposes
1: Alors, euh, nous, le thème central, c'est l'inclusion culturelle. Donc ça veut dire que tous nos services vont tourner autour de l'inclusion culturelle. Donc tu as des cabinets conseils qui sont spécialisés dans la gestion de crise, quel que soit le domaine, mais nous, notre action, ça va être de la gestion de crise suite à une marque qui va être accusée d'appropriation culturelle. Donc, tu as eu la marque Cézanne il y a quelques mois qui est partie au Mexique, qui a fait une, une campagne euh, de publicité sur ses produits, qui a été euh, accusée d'appropriation culturelle parce que euh, elle, elle est venue, elle a fait des photos, euh, elle a pris en fait la culture, elle s'est servie pour s'inspirer autour de sa collection de la culture du peuple indigène, mais sans, euh, sans, en, prendre, en, fait, euh, sans en maîtriser les gens, les enjeux sans savoir quelle va être la perception de ses actes sur place mmh. et puis sans aussi bien connaître la perception de l'autre dans son environnement. Et donc ça a créé tout un, euh, un euh, imbroglio autour de cette campagne et elle a été accusée d'appropriation culturelle, le gouvernement mexicain lui a l'a, la pointé du doigt, elle a dû présenter ses excuses et il y a, nous, toute une démarche qu'on met en place lorsque une marque ne s'est pas préparée, donc n'a pas anticipé, tombe sous le coup de l'appropriation culturelle et nous, on est là pour apporter une réponse qui va euh, dépasser l'offense subie et pas simplement des excuses. Donc, on est dans, dans véritablement une stratégie de remise en question, teintée d'authenticité, de sincérité pour euh, aller de l'avant et toujours mettre au centre l'inspiration. Donc, ça, c'est pour la gestion de crise. Pour euh, le brand management, toujours tourné vers l'inclusion culturelle, il y a de jeunes marques qui euh, s'inspire, comme je le disais, hein, je le dis tout le temps, qui s'inspire des cultures des autres. mais pour pas justement pour éviter de tomber dans l'appropriation culturelle, elle doit mettre en place une stratégie portée sur l'inclusion culturelle dans le message, dans les éléments de langage, dans euh, le, le fait de rendre hommage à cette, à cette culture, d'en maîtriser les, euh, les enjeux, le sens, la signification parce que euh, les consommateurs aujourd'hui de ces produits de luxe, sont des consommateurs qui ont accès à un, qui ont un pouvoir d'achat de plus en plus important, mais qui ont aussi, euh, qui veulent mettre en, en, en avant des valeurs, mmh. qui sont attachées aux valeurs que la marque peut porter, et surtout, qui sont attachées à leur culture et à leur héritage. Donc moi, j'ai une amie euh, du, du Cameroun, issue du, du Cameroun, qui avait vu euh, le carré de soie d'Hermès, qui avait repris euh, un tissu du Cameroun. Mmh. Donc elle se posait la question, mais quelle légitimité ont-ils d'aller chercher un tissu qui vient de chez moi, en multiplier la valeur par 150, ce qui fait que moi, issu du Cameroun, je ne peux même pas avoir accès à ce tissu qui vient de chez moi. Donc il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'enjeux autour de l'inspiration, autant qu'il y en a autour de la RSE, autour de l'environnement, autour des, des, des violences faites aux femmes, autour de la parité. Donc c'est un sujet très complexe. Et qui demande de, une, une forte remise en question. Et les marques sont pas toujours euh, à l'écoute de ce euh, de ce schéma en fait, à l'écoute de cette euh, de cette posture.
0: Mmh. La, la question c'est de savoir à quel moment on passe de l'inspiration à justement l'appropriation. La, mmh. Parce que la fin, finalement, le le rapport est assez euh... la limite est très très fine. Ouais, la limite je, est fine, merci. Je te l'accorde. <rire> la limite est fine.
1: C'est au cas par cas. Euh, c'est euh, compliqué. Il y a eu des cas où euh, certaines personnes euh, ont accusé les marques d'appropriation culturelle, mais il n'y a pas eu un effet de masse. Donc Du coup, c'est retombé comme un soufflet. Mmh. La limite est très fine entre euh, inspiration et appropriation culturelle. Euh, c'est souvent... Euh, euh, il faut étudier les situations au cas par cas. C'est la première chose. La deuxième chose, il faut surtout prendre en compte... Qu'il y ait une personne ou 180 millions de personnes en Chine, il faut toujours prendre en compte la mesure de l'offense. Donc, passer de l'inspiration et tomber vers l'appropriation, à mon sens, c'est lorsqu'on va s'inspirer d'une culture des autres, sans en maîtriser les enjeux, sans comprendre le sens de, des référentiels ethniques qu'on a utilisés, sans rendre hommage... Donc, on va aller dans une population autochtone au Mexique, en Argentine, en Colombie. Euh, on va aller sur place, on va s'inspirer de leurs tissus, euh, de leurs tissu, leur motifs, euh, sans, dans sa collection, indiquer d'où viennent ces motifs. Quel est le sens Est-ce est, est que ça fait appel à, un, à une histoire... Euh, euh, heureuse, glorieuse, ou alors ça fait appel à une histoire douloureuse mmh. avec des blessures. Donc, il y a une notion de respect derrière qu'il faut, euh, qu faut mettre en avant. Et puis, aller s'inspirer chez le voisin sans parler de lui, sans lui demander la permission, sans avoir été invité, sans créer un échange et une connexion, c'est là qu'on tombe dans l'appropriation culturelle. Et ce qui est très compliqué en plus, c'est que le luxe va générer des millions et des millions d'euros. Donc, mmh. ça suscite encore plus de crispation entre une population dite dominée qui sent sa culture volée et une population dominante qui dit bah non moi je ne fais que prendre je fais que inspirer et je mets en valeur
0: d'accord donc en fait euh, si on reprend bien ce que tu nous dis c'est que l'inspiration euh, tu peux t'inspirer d'un modèle, mais pas te l'approprier en soi. En fait, il faut expliquer pourquoi tu vas choisir ce modèle, d'où il vient, et expliquer pourquoi. Enfin, l'histoire, en fait, qu'il y a. Exactement. Je vais prendre l'exemple de euh,
1: Marc Jacobs, qui, lors d'une de ses collections, lors de ses défilés, il a voulu, il s'est inspiré des coiffeurs, des femmes afro, mm -hmm. euh, avec les les notes. Voilà, donc c'est des espèces de choux euh, ah oui, avec, euh, oui. sur, sur la tête. Et du coup, euh, lui, il a mis ça dans le défilé et il s'est approprié donc, cette coiffure. Les mannequins étaient que des mannequins caucasiennes. Oui. Et en plus, il a redéfini le nom de cette coiffure.
0: Ah oui, Alors
1: que pour la population, <rire> euh, pour les femmes, pour la population afro, les coif la, la coiffure, les cheveux, est au centre de Crispation au centre de l'idéologie mmh. sur la beauté, est au centre de l'intégration. Donc, c'est pour dire que simplement des cheveux, une coiffure, ça peut avoir un effet dévastateur. Mmh. Et à la suite de cela, il y a eu d'autres aussi exemples avec des défilés, avec des dreadlocks, avec des bandes avec des plumes, avec plein de référentiels ethniques qui appartiennent à d'autres cultures, mmh. mais dont ils ne maîtrisent pas. Euh, la signification, la portée, l'importance, mmh. et ils n'en ne, il parlent pas. Donc, mmh. ils considèrent que c'est un accessoire, ça fait beau, mais sans en parler de euh, l'histoire, de l'origine. Voilà. Et nous, on est là pour les accompagner, pour faire le lien entre toujours l'inspiration, parce que pour nous, hein, chez Mila Rose Agency, on prône l'inspiration est inhérente à la mode. Il mmh. n'y a rien de plus beau que d'aller
0: s'inspirer de la culture de l'autre. Mais comment on le fait et avec quel état d'esprit D'accord. Donc, euh, vous intervenez plutôt euh, euh, dans le processus créatif ou quand c'est la crise totale et que tout le monde est en panique dans les, dans les services <rire> com <rire> On intervient à tous les niveaux. D'accord. Mais là,
1: après, ça dépend des situations. Mm. Le mieux, c'est toujours d'intervenir en amont, Oh. Euh, donc, on intervient avant, dès le processus créatif, avec la direction artistique. Et puis après, lorsque euh, le, la collection ou le produit euh, est lancé, on travaille avec les équipes commerciales ou le service de communication pour mettre des éléments de langage autour de cette collection qui a été inspirée, qui s'est inspirée d'une autre culture, pardon euh, et puis, on intervient aussi lorsqu'on n'a pas pu euh, intervenir avec la marque en amont, auprès mmh. de la marque en amont, on va intervenir quand il y a le feu. Donc pour éteindre le feu donc à court terme mmh. et à moyen long terme, parce qu'on va mettre une véritable stratégie en place pour éviter que la situation se reproduise mmh. et puis surtout pour aller chercher les clients qui, eux, se sont sentis offensés. Ouais. Parce qu'il y a une notion économique derrière. Ce sujet est extrêmement important parce mmh. qu'on y a des millions d'euros d'enjeux. Prenez la marque Dolce Gabbana, aujourd'hui qui s'est refait complètement, pratiquement complètement en tout cas, une virginité. Après le défilé l'année dernière à Venise, après cette année le mariage de la sœur Kardashian, ils ont choisi la marque Dolce, la marque Dolce Gabbana, donc ils sont vraiment en train de refaire surface. Mais il y a deux ans, ce n'était pas le cas.
0: Mmh, ouais, le bad
1: buzz de, de Dolce Gabbana euh, avec, euh, dans le cadre d'un défilé en Chine euh, avec des spots publicitaires qui offensaient le peuple chinois mmh. ça leur a coûté à peu près on a estimé avec mon équipe entre 300 et 400 millions d'euros, mmh. ça leur a coûté à peu près 20% de leur chiffre d'affaires donc ça peut détruire une marque en fait ça peut détruire une marque ça oh, peut ouais. détruire une marque, exactement donc ça, c'est l'exemple le plus flagrant, le plus important, mm. parce que la contestation était énorme. Mais il y a d'autres marques comme Prada, Burberry, euh, Gucci, qui euh, ont subi des bad buzz et qui mm. ont aussi euh, dû encaisser des pertes.
0: Bon, en plus, c'est toute une chaîne qui, euh, finalement, parce que comme euh, les... Euh la fast fashion, tout ce qui est mode et tout, ça, il s'inspire beaucoup de, de, des créations dans la haute couture. Donc finalement, ça a une répercussion. Donc s'il y a une appropriation déjà à, à, au sommet de la pyramide, on va dire entre guillemets, mm. ben, en fait, toute la chaîne de prod et toute la chaîne d'inspiration de la mode peut se retrouver dans, dans ce cas de figure-là. Et pour une marque qui veut se lancer, qui s'inspire et qui lance une première saison, une première collection, bah en fait, ça peut être vraiment catastrophique. Hein, en fait. Exactement. Alors nous, on a fait le choix de, euh,
1: de se concentrer sur le luxe et mm. l'ultra luxe parce que euh, y, les bad buzz ont une portée beaucoup plus importante parce qu'il euh, voilà, y a une espèce de mysticisme autour du, du luxe et, mm. euh, et, et c'était notre cible. Mais il y a plein d'autres marques qui ont subi des bad buzz sur fond d'ignorance historique, d'appropriation culturelle voire même de racisme mm. et, euh, et mm. Et voilà. Il faut aussi pouvoir les, les accompagner, tout à bah, fait. C'est ce qui s'est passé en fait, avec HM et la avec, campagne. Euh... Exactement. Vous avez HM, vous avez Mango euh, avec oh, l'étoile oh. juive, avec le, la chaîne au pied qui, qui représentait des chaînes d'esclaves. HM, euh, le, le petit jeune, le, le singe le plus cool de la jungle. Oui, oui. Donc là, on est en train justement de développer un, un département pour. Enfin,
0: ça, ça, ça me fait rire, mais je me dis, fin, pas, euh, des fois, les gens, ils ne font vraiment pas attention. Quoi. Mais en fait, c'est ça.
1: C est, c est... C'est euh, qui... ce que nous, on voit parmi nos, nos, nos clients. Et, et je voulais juste finir sur le point précédent. Ouais. C'est que nous, justement, on est en train de, de développer une partie, un département euh, euh, sur ce, cette strate de la mode, hein, donc le haut de gamme euh, ou alors le retail. Mm -hmm. Du coup, euh, on est en train d'accompagner ces marques aussi qui, qui subissent de bad buzz. Mais c'est ça, en fait. On se dit, mais est-ce que c'est tellement flagrant On se dit, mais est-ce que c'est volontaire ou est-ce qu'ils sont complètement à côté de la plaque bah... Voilà, et donc...
0: <rire> oh, moi j'ai un avis sur la question, Voilà. Non. Après,
1: nous, quand on, est, on parle de la marque, on la présente, il y a des avis tranchés en disant « mais c'est une fois de plus, c'est fait express, c'est volontaire, good buzz or bad buzz, le mieux c'est d'avoir du buzz. Ouais, » Un buzz qui coûte 400... Euh... C'est ça. Je, je suis un peu, euh, je suis un peu dubitative, mmh. mais je sais aussi que, et nous c'est la force de Mila Rose Agency, c'est que euh, on met au centre la perception de l'autre. Quelle est la perception de l'autre au sein de ces marques mmh. Et c'est ça la difficulté, parce qu'il y a un entre-soi, et c'est là où le, le, la diversité et l'inclusion a toute sa place, mmh. c'est qu'on est dans un entre-soi et qui manque d'ouverture. Mmh qui manque, il n'y a pas d'accessibilité aux personnes euh, différentes, que ce soit ethniquement, que ce soit socialement, que ce soit au niveau de l'expérience, que ce soit culturellement, mm. dans le top et dans le middle management, ce qui fait que les prises de décision restent toujours euh, avec des œillères, restent limitées. Mm. Et ça contribue, à mon sens, à euh, des maladresses. Ce n'est mm. pas toujours volontaire, mais pour moi, ça contribue à des
0: maladresses. Mmh. Mais en fait, ce qui veut dire que de, dans tous les cas, euh, là où Mila Rose Agency aussi apporte sa plus-value, son regard extérieur aussi, c'est sur l'inclusion aussi au sein des services, au sein des entreprises Alors, il y a beaucoup de cabinets conseils spécialisés dans la
1: diversité et l'inclusion oui. qui, qui, qui travaillent avec le service des ressources humaines. D'accord. Nous, on a fait le choix de proposer une stratégie en complément,
0: d'accord qui se base uniquement sur, sur l'inclusion culturelle.
1: Parce que vous pouvez aussi avoir des gens issus de la diversité, mmh. mais qui ne connaissent pas leur culture, qui ne connaissent pas leur origine, qui n'ont pas d'attachement. Mmh. Euh, qui ne connaissent pas la culture des autres, qui n'ont pas cette appétence pour l'autre, mm. et euh, dont la perception est erronée.
0: D'accord. Donc ça ne veut pas dire donc, que quelqu'un est,
1: euh, est typé,
0: que forcément il va savoir exactement, exactement. Euh, tout ce qui va. Oui.
1: Tout à fait. Mm. Donc nous on va beaucoup plus loin pour mettre en place un système qui va permettre à chaque département d'être euh, tourné vers l'autre. Donc Après, je ne peux pas aller plus loin parce qu'il y a le secret industriel et il faut que les clients euh, <rire> oui, viennent, viennent vers nous. On en discutera plus en détail. Mais en tout cas, euh, on a mis en place un système qui fait que euh, chaque département pourra avoir des espèces de euh, des garde-fous pour éviter euh, de tomber dans les bad buzz, ou en tout cas pour mettre en avant l'inspiration et pas euh, tomber dans l'appropriation culturelle.
0: Donc, euh, vous en gros, vous avez pris une partie prise de ne pas gérer la partie inclusion euh, ouais. au sein des services, ce qui inclut la parité homme-femme, mm. d'accord, l'handicap mm. et euh, la diversité euh, oui. au sein des services. Oui. D'accord. Donc, euh, ce n'est pas du tout une action que vous travaillez avec, avec, Exactement. avec des services euh, ouais. dans cette logique-là, mais uniquement pour la partie culturelle et la partie collection
1: c'est ça. En fait, les services RH travaillent avec des cabinets conseils spécialisés en diversité et mmh. inclusion en interne pour construire leur équipe. leur équipe en interne. Nous, notre action, elle est tournée vers l'extérieur, vers le client. Ça veut dire que les actions qui sont menées en interne, comment rayonnent-elles à l'extérieur mmh. Nous, on est là pour valider tout ça. D'accord soit parce qu'on euh, met en place une stratégie à l'intérieur basée sur l'inclusion culturelle, mmh. soit lorsque des mesures sont prises après un bad buzz, grâce à notre charte et à notre label, mmh. on va vérifier que ces mesures ont véritablement du sens. On va vérifier qu'il y a un réel engagement et que le client puisse retrouver confiance dans la marque. D'accord. Okay. Parce que tout ce qui est diversité et inclusion, ça a des effets positifs à l'intérieur, mm. mais ça doit avoir un rayonnement aussi à l'extérieur. Les clients, les différentes parties prenantes qui sont les fournisseurs, les prestataires. Est-ce que j'ai envie de travailler avec Dior Est-ce que j'ai envie de travailler avec Gucci mm -hmm. Est-ce que j'ai envie de travailler avec Prada Est-ce que j'ai envie de consommer Dolce Gabbana oui. Donc nous, on est vraiment tourné vers l'extérieur. D'accord.
0: Euh, J'avais une question, mais j'ai oublié. Excuse-moi, je parle beaucoup. <rire> non, 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 mais en fait, non, ça m'a fait rebondir sur, sur quelque chose que tu as pu dire. Et euh, bon, ça reviendra tout à l'heure. D'accord. Est-ce euh, qu'on peut dire qu'aujourd'hui, qu'on est passé à un air où le consommateur va plus être regardant sur qui. Enfin, voilà, sur les marques qu'il va acheter Finalement, on n'est plus dans l'air où, oui, je vais m'acheter un sac Chanel parce que c'est un sac Chanel, mais. Ok, je vais acheter un chaque Chanel, mais parce qu'à l'intérieur, enfin, c'est une marque qui me parle et qui a des valeurs qui me respectent, entre guillemets, qui respectent ma philosophie, ma façon de voir les choses. On sera moins genre, dans le consumérisme pur. Exactement.
1: Vous avez le fils, l'un des fils de Bernard Arnault, euh, qui a dit Aujourd'hui, les marques appellent à de l'authenticité, mmh. de l'engagement. D'accord. Euh, Bernard Arnault, c'est le PDG du groupe LVMH, okay. qui euh, contient des dizaines de marques de luxe. Euh, donc, le message est fort. Ouais. Aujourd'hui, n'importe quelle marque, pour se développer, pour résister, pour être ancrée dans le, 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 le milieu, euh, il faut qu'elle puisse avoir euh, des valeurs, une culture entreprise, des engagements, euh, un ADN vraiment tourné vers l'autre, mmh. vers la diversité, l'inclusion et l'inclusion culturelle, outre les autres valeurs qui lui sont propres. Pour moi, c'est indispensable. Et euh, je me souviens à l'époque quand il y a eu la mort de George Floyd, malheureusement, il y a deux ans, mmh. qui a fait exploser le mouvement Black Lives Matter, qui existait déjà depuis 2013-2014, mmh. hein, mais ça a fait exploser au-delà des frontières et au-delà mmh. simplement du mouvement militant, beaucoup de marques se sont engouffrées et, se sont dit, et, et, et ont commencé à, euh, par des mots en disant, bah, moi aussi, je condamne la mort de George Floyd, ouais, je condamne les violences ouais. policières, je condamne ci. Elles ont changé leurs mots. Elles mmh. ont dit, je suis contre les discriminations. Je suis en faveur de la population noire. Des mots qui n'étaient pas employés notamment par les marques françaises qui n'étaient pas employés dans le milieu de la mode oui, parce que
0: c'était tabou en fait euh, c'est comme donner son parti politique exactement <rire> c'était euh, c'était tabou mais
1: attention parce qu'il y a des marques qui se sont qui, se, qui qui ont affiché leur engagement suite à cet épisode mais lorsqu'on a creusé et qu'on a regardé leur équipe on a regardé leur mmh. modèle leur mannequin euh, leur message c'était mmh. en totale incohérence avec l'engagement actuel autour de la marque autour oui, de la mort de, de, de George Floyd exactement donc ouais. quand on dit oui je veux m'engager nous on est la Millerose Agency toujours tournée vers l'inclusion culturelle on met en place euh, des euh, des outils pour euh, vérifier ces engagements pour valider et pour entrer vraiment dans une démarche d'authenticité mm. et ce sera là à ce moment là que les clients vont revenir, vont continuer, continuer à
0: rester attachés à la marque. Bah ouais, c'est un peu comme euh, le phénomène du greenwashing euh, entre guillemets. C'est comme McDo qui change son logo en vert. Mais au <rire> final, euh, Mc... oui, d'accord, ils ont une politique, ils disent oui, le steak est français, euh, la pomme de terre vient de Normandie. Mais en attendant, c'est du greenwashing et on continue à Enfin, le McDo, ça reste du McDo, quand même. Ouais. Et euh, c'est un peu ce qui se passe dans certaines marques. Euh, par exemple, j'en ai entendu beaucoup parler autour d'une marque de slip, euh, de slip français, euh, autour de... Euh, de comptes tournés vers la mode, enfin, pas la ouais. mode, mais... Euh, des comptes Insta qui sont tournés vers l'inclusion, mmh. euh, la grossophobie, mmh. euh, voilà, et qui, finalement, euh, au sein de leurs équipes, ben... Bah, et tout le monde est en taille mannequin. Donc, il ouais, y a un peu ce, ce truc où on dit, oui, euh, nous, on est pour toutes les peaux, euh, tous les corps, l'inclusion, mais au final, dans l'équipe, euh, tout le monde se ressemble, on dirait des clones. Et en gros, on ne sait pas, au final, qu'est-ce qui se passe au sein des, des boîtes. C'est ça qui fait un petit peu... Euh, on aimerait plus de transparence, je pense.
1: On aimerait plus de transparence, et euh, ce qui est dommageable, c'est ce que je disais en introduction, c'est que les marques peinent à faire ce travail de remise en question. Ce que je peux comprendre hein, quand on est dans le haut... Euh... Bah,
0: L'entre-soi, on va pas... L'entre-soi,
1: quand on surfe sur la vague du succès, c'est compliqué. Mais quand il y a un bad buzz qui arrive et que ces marques continuent à travailler avec des cabinets conseils classiques, qui ont des stratégies classiques euh, qui ne mettent pas au centre la perception de l'autre, mmh. euh, selon moi, euh, cette stratégie a ses limites. Mmh. Ou alors, qui vont chercher des techniques euh, qui ont émergé dans les pays anglo-saxons, mmh. comme le chef de la diversité, euh, mais ce sont des marques françaises. Donc, les chefs de la diversité en France, avec des soci sociétés qui ont des portées internationales qui utilisent ce, ce, cette solution alors ouais. que le chef de la diversité a quand même émergé dans des pays où les luttes raciales, les luttes pour la place de la femme, les luttes pour la place des minorités sont très importantes et on emploie les mots comme il faut les employer. Mmh. Du coup, je trouve que ça apporte énormément de, de confusion mmh. et finalement, on n'avance pas. On n'est que dans le paraître, oui. dans le superficiel, et on ne va pas au bout des choses pour aller. Quelle stratégie on peut mettre en place euh, quelle, 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 quelle approche on peut avoir Quelle vision on peut suivre mm. Qui sera en cohérence avec notre ADN,
0: qui nous correspond, mais, comme
1: je dis, qui sera teintée d'authenticité
0: mm. Ah oui, euh, c'est comme euh, tous les nouveaux postes euh, des CDO. Chef de diversité officer. Oui, chief diversity officer, oui, exactement. Et oui, avec mon accent vrai là qui
1: tue. <rire> Le mien n'est pas mieux, je te rassure. <rire>
0: <rire> oui, mais toi, tu as, as vécu à l'international. Euh, euh, <rire> moi, mon, mon truc, il est. j'habite au Canada, mais à partie anglophone, mais l'anglais est parti aussi vite que, <rire> que moi, je suis revenu en France. Euh, mais en fait, oui, tous ces postes-là sont arrivés, mais dans des pays où c'est beaucoup plus ancré. Et, beaucoup... Et, et en fait, on a l'impression en France que c'est utilisé un peu pour. Euh, Bon, on est en bas buzz. Bon, on va, on va prendre un CDO. Euh, comme ça, au moins, ça va éteindre l'incendie euh, le temps que tout le monde se calme. On va montrer qu'on est dans une démarche ouverte. Mais finalement, les choses n'avancent pas plus que ça, en fait. Alors, ce qui est très compliqué avec le chef de la diversité, c'est que, à mais mon comment sens... On le, comment on le recrute Qu'est-ce qu'on met dans la fiche de poste pour que ce ne soit pas discriminant C'est ce que j'allais dire. C'est comment on le recrute Quel est son
1: pouvoir Il est rattaché à quel département quel est son périmètre d'action, mm. euh, ça c'est très important. Et quand on voit les études qui sont menées dans les pays anglo-saxons, euh, à l'intérieur desquels les chefs de l'adversité sont quand même présents depuis quelques décennies, mm. et on voit bien que leur marge d'action est extrêmement faible, ouais. et que la plupart s'en vont parce qu'ils se sentent démunis, parce qu'ils n'arrivent pas au bout et ils ne voient pas les résultats. Donc quand on sait que dans les pays anglo-saxons qui sont bien plus avancés sur ces questions-là, ça ne fonctionne pas, comment en France ça pourrait fonctionner mmh. Donc je ne dis pas qu'il faut écarter les chefs de la diversité de la stratégie. Je dis simplement que, en complément du chef de la diversité et avec justement une étude sur son périmètre, il dépend de quel département, sa marge d'action, son influence,
0: mmh.
1: en place... Euh, mettre en place la stratégie d'inclusion culturelle dans les différents départements, ça, c'est euh, les clés du, du succès.
0: Ça aurait du sens. Aura Exactement. Alors, moi, j'ai une question plutôt avec, euh, en rapport avec la création de ta boîte. Ouais. Tu avais déjà deux boîtes. Ouais. Et là, tu en as fait une troisième. <rire> ah non, je n'avais pas deux boîtes. Hein, j'avais une boîte. Ah, j'allais dire, j'avais une boîte et demie.
1: Non, j'avais <rire> une, une boîte. boîte. Là, c'était la, la deuxième. Ouais en même temps, je suis sur d'autres euh, projets. Ouais. Donc, euh, c'est très compliqué. Ouais. Très, très compliqué. Donc, j'attends ta question.
0: Bah, euh, non, attends, maintenant que tu me dis que c'est compliqué, j'ai
1: envie de savoir plus de choses. Ouais.
0: Euh, en fait, qu'est-ce qui t'a donné envie, justement, de créer cette, cette entreprise, en fait ouais.
1: Alors, je pense que j'ai toujours été sensible à la question, à la notion de perception de l'autre. Mm. Comment l'autre me perçoit Comment je perçois l'autre et euh, cette sensibilité, euh, je la voyais émerger à travers notamment, euh, je ne sais pas, toutes les affiches publicitaires, mm. les films, les cinémas, le manque de représentativité. Okay. Et ça a toujours été, je ne sais pas, dans mes tripes, au ouais. fond, ça a toujours été présent. Et un jour, euh, je suis sur mon téléphone, je vois 50 Cent qui brûle un t-shirt Gucci. C'est quand, quand même violent comme euh, comme action. L'habitude de brûler euh... des billets. D'habitude. Que se que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Et en creusant, je me suis rendu compte que c'était à la suite d'un bad buzz euh, émanant de la marque Gucci, mm -hmm. puisqu'ils avaient créé un t-shirt euh, dit the Blackface, en fait que la population afro-américaine a appelé the Blackface. Donc c'était un t-shirt qui recouvrait, euh, qui allait jusque jusqu'au euh, en bas du nez. Il y avait une ouverture pour la bouche, donc il y avait le modèle noir, il y avait le modèle blanc aussi, ou beige, et il y avait les, les, les lèvres rouges. Donc à la place de tes lèvres, c'est le, les lèvres rouges du pull qui étaient dessinées. Et du ouais. coup, en France, ça n'a pas eu forcément de, 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 de retombées, il n'y a pas eu de, de soulèvement, mais aux états unis parce que l'histoire des États-Unis est ouais. différente, ouais. parce que l'histoire des minorités est différente, là, ça a eu, ça a eu un, un, un tollé. Ouais. Et donc, je me suis dit mais comment ça se fait que dans toutes ces boîtes qui sont bien organisées, qui sont grandes, qui existent depuis des décennies, qui brassent des millions, milliards, milliards d'euros, comment ça se fait Parce qu'après, je me suis renseignée. Donc, il y a eu un bad buzz, deux bad buzz, trois bad buzz, 10 15 bad buzz. Pourquoi ça continue encore, encore et encore Comme est-ce qu'il n'y a pas une personne qui est capable de leur dire « Mais attention, le produit que vous allez sortir mmh. va offenser une partie de la population, une partie de vos consommateurs. » Attention, est-ce que ça vous intéresse de connaître la signification du pull et du nœud coulant mmh. Chez Burberry, par exemple. Est-ce que, est que vous savez que si vous faites un petit singe euh, noir avec des lèvres rouges comme Prada l'a fait euh, le singe auto, est-ce que vous savez ce que ça peut euh, avoir comme dégâts mm. Et donc, je me suis dit, en fait, il n'y a personne. Soit il n'y a personne, soit les gens qui sont à l'intérieur ne sont pas entendus. Mm. Donc, moi, je vais créer cette structure, mon cabinet conseil, parce que j'étais déjà dans le conseil, mm. pour accompagner les marques. Alors, pas d'un point de vue accusateur, mais en essayant de garder la tête froide, en prenant du recul, en apportant vraiment euh, une démarche pédagogique pour leur expliquer et bon. leur dire « Voilà, voici le constat, voici les erreurs, voici ce que je peux vous proposer comme stratégie pour obtenir de meilleurs résultats et pour être, rentrer dans une nouvelle démarche. » Parce que nous, c'est « Change your vision, change your perception ». Tu vois, mon, mon anglais n'est pas, pas mieux que <rire> ça Ça, c'est notre slogan. «
0: Change
1: your vision, change your perception » pour vraiment mettre au centre de leur stratégie L'autre, la perception de l'autre. D'accord. Donc, voilà. euh, éviter euh,
0: de grosses gaffes, quoi. Éviter de grosses gaffes
1: et euh, prendre la mesure que le monde change. Oui. Si on ne l'a pas compris, c'est qu'on
0: est, que bah, on est à côté. Les consommateurs ont changé, on n'est plus là. Les consommateurs un... ont changé, les types de consommateurs Mais ont même, changé. On va dire que ce sont les réseaux sociaux qui ont permis aussi euh, de, 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 aux consommateurs de reprendre le pouvoir en fait sur je veux, je veux plus euh, travailler avec telle marque. Il y a les influenceurs aussi qui n'hésitent pas à s'engager, à dire euh, bah, cette marque-là, je veux plus travailler avec elle. Ou euh, même euh, maintenant, comme tu disais que tu as vu Sustisen, je pense que c'est sur les réseaux sociaux aussi. Oui. Donc il y a ça aussi qui change le pouvoir euh, bah en fait, le consommateur n'est plus là juste en Enfin, consom le consommateur n'est plus là en tant con que consommateur. C'est cool ça. Mais euh, le consommateur n'est plus juste là pour acheter, mais il veut aussi euh, vraiment donner son engagement. Et c'est ce que lui permettent les réseaux sociaux. Et je pense que cette force-là aussi est vraiment intéressante. Sachant que maintenant, un bad buzz, euh, à l'époque, euh, quand il n'y avait pas encore les réseaux sociaux, ça faisait un bad buzz. Maintenant, euh, en cinq minutes, tu fais un tweet. C'est parti en fait, euh, tu n'as plus de réputation, <rire> c'est fini. Alors,
1: les, euh, les réseaux sociaux ont euh, exacerbé ce phénomène. Mm. Si je reprends l'exemple hein, de Dolce Gabbana, en une heure, 180 millions de tweets 180 au sujet de, des spots publicitaires. Oh. Oh. Dans la foulée, euh, le défilé annulé, tous les produits sur les plateformes dont Alibaba ont été retirés, de chez gabana donc c'est pour dire l'importance des réseaux sociaux après ah ouais. il y a du bon comme du moins bon parce que parfois bah comme je disais hein, il faut toujours prendre en compte l'offense hein. je... il faut toujours prendre en compte l'offense mmh. mais parfois voilà, il faut aussi prendre un petit peu de recul analyser voir les intentions des marques mmh. mais du coup ça pousse les marques vraiment à afficher leurs intentions oui. Quelles sont leurs intentions Quelles sont leurs, euh, dans quel état d'esprit euh, Cézanne, elle veut peut-être pas de mauvaises intentions, mm. mais quel était son état d'esprit d'arriver avec et d'organiser ce photoshoot de cette façon mm. Donc c'est ça en fait qui est très compliqué et qui peut ternir une marque, mais à n'importe quel moment. Euh, et les réseaux sociaux du coup sont peuvent être une force du coup pour dire stop. Là, on veut de l'engagement. On veut du respect, on veut être écouté, on veut être pris en mmh. compte. Et puis les réseaux sociaux aussi peuvent être une force en disant « Oui, moi je veux cette marque parce qu'elle est en accord avec mes engagée, valeurs, euh... elle est engagée. » Ou « Oui, j'accepte les excuses de cette marque, je vois les, les actions qu'elle a menées, les mesures correctives qui ont été effectuées, mmh. grâce à Mila Rose Agency bien sûr, <rire> et je, je retrouve confiance en cette marque.
0: » Oui. Bien voilà. sûr, on veut de la confiance, de la transparence. Et c'est maintenant de plus en plus euh, dans les, mh, les habitudes quand on lance des nouvelles marques, justement. Mm. Euh, alors, moi, j'ai une question par rapport au luxe. Comment on décide de s'attaquer aux demandes du luxe Moi, j'ai toujours entendu que le luxe, luxe, c'est un secteur qui est difficile à pénétrer, mm. qui a des rites, des intégrations, on doit te mettre en relation avec un tel. En fait, tu rentres pas dans ce truc si tu n'as pas de réseau et si mm. tu n'es pas initié, en fait mm. Donc Est-ce que c'est vrai ou est-ce que moi, je me suis fait un film <rire> entier sur le domaine du luxe Comment là, on rentre dans le domaine du luxe
1: Alors, le luxe euh, est exclusif. Ouais. Le luxe est euh, mythique. Le luxe est euh, inaccessible. Donc, ah ouais. c'est très difficile. Oui. <rire> <rire> euh, moi, je suis pas... Euh, je, je suis allée chercher le luxe parce que euh, le luxe est porteur de messages,
0: mmh. bon, porteur temps, de messages forts. De la chaîne.
1: Exactement. Bien que euh, quand je discute avec des ethnologues, des anthropologues, euh, avec d'autres personnes qui ont gravité autour du monde du luxe, ils considèrent que le luxe être, devrait être euh, apolitique, ou le luxe devrait être au, de, au dessus en fait de toutes ces considérations euh, sociales, sociétales. Mmh. Pour moi, pas du tout. Au contraire. Le luxe et le vêtement a eu pleinement sa place dans les différents, dans les différents combats ou dans les différentes luttes pour l'épanouissement mm. de la femme, pour l'émancipation de la femme, mm. par exemple. Donc, au contraire, le luxe, le luxe a vraiment est pleinement, fait pleinement partie de toutes ces luttes, de tous ces combats. Et du coup, j'ai choisi ce, ce milieu pour ça, parce que le message est, est d'autant plus fort, tout simplement. Après... Oui, c'est compliqué, il faut, euh, il faut avoir des connexions, euh, il faut euh, avoir beaucoup d'audace. Oui. Beaucoup, beaucoup d'audace. Et ça, ça fait appel à, à, mon, à ma personnalité, hein, à mes combats et à mes, à mes challenges en tant que, que femme entrepreneur.
0: Mm. Euh... En plus, euh, oui. J'allais dire, <rire> en plus, tu es une femme entrepreneur. Non, mais euh, je, je me dis, c'est quand même un sacré challenge. Après, je, je ne doute pas que tu es relevé le challenge et je pense que tu vois, tu es quelqu'un, tu vois, tu as envie de quelque chose, tu fonces, tu mmh. vois. Et euh, je pense que ça, c'est une très belle qualité aussi, mais euh, je pense que ça pourrait freiner plusieurs personnes. Est-ce que tu aurais des conseils, peut-être, à donner euh, à quelqu'un qui veut se lancer dans le luxe Enfin, dans le luxe. Travailler avec des personnes dans le secteur du luxe. Alors, j'étendrai les conseils à un peu tout.
1: Parce que euh, ouais. moi, je suis allée dans le luxe parce que euh, c'est le résultat de ce que je suis. De, de la façon dont je, je mène ma première boîte, hein, qui est dans mmh. un domaine complètement différent. Les conseils, c'est euh, être audacieux, penser out of the box, mmh. viser l'excellence. Il n'y a vraiment pas vraiment pas de, de place pour la médiocrité. Je ne dis pas ça dans le sens euh, péjoratif. Il hein. oui, faut être carré. Quoi. Il faut être professionnel, rigoureux, investi, impliqué, il faut connaître son sujet, mmh. connaître son, 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 son domaine d'expertise. Il faut être convaincant. Oui. Parce que, comme je disais, le luxe est exclusif pour euh, les, euh, les mouvements en faveur de la diversité et de l'inclusion. Ça ne date pas d'hier. Hein. Et pour qu'aujourd'hui on ait des mannequins issus de la diversité, on est des femmes enceintes, on est des mannequins euh, en situation de handicap mm. ou des mannequins euh, qui redéfinissent la beauté parce qu'elles sont tout aussi belles euh, comme euh, la, la mannequin, euh, je, ce nom m'échappe, euh, top modèle qui souffre de vitiligo, mm. il a fallu des combats pendant des années, des années, des années. Mm. Donc si on n'est pas habité par le message, par la passion et si on n'est pas convaincant et audacieux, ben, on sera euh, pendant très longtemps, on va être, on va être, euh, on se heurtera à un mur et mmh. on va se décourager.
0: D'accord. Donc en fait, faut y aller euh, avec la tchatche. Euh, le dynamisme, ouais. avec la détermination, ouais. c'est je veux ce contrat et je ne pars pas si je l'ai. Il faut que ça ait du sens aussi oui, parce aussi. que
1: euh, c'est pas. Euh, J'entendais des acteurs qui nous disent, qui rencontrent des jeunes en disant oui, je veux être acteur parce que je veux être acteur. Non, si vous voulez travailler dans le luxe, c'est bien. Après, tout le monde n'est pas obligé de travailler dans le luxe. Oui. Hein. Il y a plein d'autres domaines qui sont tout aussi porteurs. Hum. Euh, mais il faut aussi que ça ait du sens oui. pourquoi vous voulez travailler euh, dans, dans le luxe, pourquoi avec le luxe quel est le message, qu'est-ce que vous allez en retirer qu'est-ce qu'eux vont en retirer mm -hmm. donc ça, ça, ça participe à quoi voilà.
0: d'accord, donc il faut vraiment avoir une vision et... oui, complètement D'accord, et pas y aller en, avec... en improvisant. Ouais, je travaille dans le luxe parce que c'est cool, parce que c'est cool, parce que c'est LBMH, parce que c'est Kering,
1: parce que c'est Dior, parce que c'est Chanel, parce que ben non, 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 et
0: parce que je... ils vont me donner des sacs, <rire> des sacs à main gratuitement. <rire> non, <rire> si quelqu'un m'entend, <rire> je lui donne mon adresse, il hein, n'y a pas de souci. Ah euh, bah Oui, tu nous as vachement inspiré pour cet épisode et donné pas mal de conseils pour, euh, enfin, pour déjà penser à tout ce qui est inclusion au sein de sa boîte, penser à comment, orient... enfin, comment sont euh, gérer les services, comment on peut inclure l'inclusion, comment on peut plancer à l'inclusion culturelle au sein des boîtes. C'était vraiment riche en apprentissage. Merci, Sandy. Merci, Astrid. C'était c'était cool. Et euh, si vous voulez savoir un petit peu plus sur la diversité, moi, j'ai lu un article récemment sur Welcome to the Jungle. Est-ce que tu as, toi, peut-être des ouvrages ou des livres ou des, des choses qu'on pourrait... Euh tu pourrais nous conseiller. Je vous mettrai tout dans, la dans le descriptif en bio, ainsi que le, le contact de Sandrine pour que vous fiez la suivre et de Mila Agency. Mila Rose Agency. Mila Rose Agency. <rire> J'oublie toujours le rose. Désolée, <rire> mon Dieu. <rire> Mila pas Rose Agency. Pas de problème, pas de problème. Est-ce que tu as des ouvrages, des euh... livres, un petit troco, euh, à, nous, à nous donner ah, bah, Alors, je...
1: justement, moi, je travaille avec une, euh, avec, euh, une, jeune, une jeune fille. Euh, qui est à l'école du Louvre, oui. et on est en train de répertorier un petit peu les ouvrages autour de la question sur l'appropriation culturelle, mmh. l'inclusion culturelle. Donc il y a des ouvrages anglo-saxons, anglo euh, Loretta Todd, Belle Hooks, donc oui. du Canada et des États-Unis. Belle Hooks qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps. Il y a quelques ouvrages français, mmh. mais il n'y a pas énormément. Donc, nous aussi, le prochain, euh, le prochain challenge de Mila Rose Agency, mm -hmm. c'est de pouvoir euh, voilà, créer quelque chose pour apporter de la matière, du contenu autour de l'appropriation culturelle. Oui. Donc, déjà, en septembre, on va mettre en place des, des masterclass sur euh, l'appropriation culturelle. Donc, euh, n'importe qui pourra s'inscrire mm -hmm. et on pourra euh, échanger autour de cette, de cette question. Oui. Et puis, plein d'autres surprises. Donc, quand je reviendrai te voir, on pourra, on pourra en discuter. On pourra en discuter. <rire> euh, bah, J'ai hâte.
0: Bah, Restez bien connectés hein, pour euh, avoir toutes les infos euh, sur Sandrine et sur euh, Mila Rose à Gency <rire> euh, bah, Tiens-nous au courant sur tes actualités. Et puis, merci d'avoir été là avec nous. C'était un grand plaisir.
1: Merci Astrid, merci à toi hein, vraiment de, de nous accueillir et de nous permettre de, de parler de, de nos vies, de nos projets et, et tu nous encourages vraiment à, à continuer. Donc c'est très inspirant ce que tu fais
0: et merci beaucoup. Merci. <rire> trop cool, vous êtes restés jusqu'à la fin et j'ai envie de vous remercier de votre écoute et pour vous remercier d'être là depuis deux saisons, je vous offre un petit bon cadeau que vous pourrez retrouver dans la bio dans la description du podcast Donc voilà, c'est un petit cadeau que je vous propose avec Axonot donc allez regarder, ça va être top et puis je vous donne rendez-vous très rapidement dans deux semaines pour le prochain épisode de podcast à bientôt, ciao les meufs